0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on continue à parler de l'US Open dans les paris 100% tennis Avec 4 rencontres Aujourd'hui, Taro Daniel face à Richard Gasquet Manarino face à un qualifié Brewer goffin Mouzetti Et un duel magnifique entre Emara Ducanu, la tenante du titre Et Alizé Cornet, Christophe Payet Notre expert en paris sportif est là pour en parler Salut Christophe
0: Salut
1: Johan, bonjour à tous. Eric Salio est là aussi. Salut Eric. Salut,
0: Salut Eric. à tous. Morning.
1: Le good morning évidemment Eric qui est, qui est à New York et qui a suivi... Breakfast in America. <rire> Exactement. Qui, qui a donc parié hier. Tu as fait un 2 sur 3, Eric, avec les euh, victoires de Ringdoknecht et de euh, Benjamin Bonzi, deux duels d'ailleurs franco-français. Hein. Euh, ensuite, il y a eu l'abandon de Stan Wawrinka contre euh, Corentin Moutet. Tu avais joué Moutet euh, Mouté qui a qui mené deux manches à, à zéro.
2: Non, j'avais joué Vavrinka. Ah, avais joué Vavrinka. Ah, donc, oui, non, voilà. En ça ça, ça non, te, mais
1: sauve. te sauve. Et Diane Paris, tu t'es trompé, tu avais joué la française qui a perdu contre Wang. Voilà, un, un bon petit bilan de 2 sur 3, Eric. Ça a été compliqué quand même pour Benjamin Bonzi face à Hugo Humbert. Hein.
2: 5-7, 5-7. Ouais. Match qui s'est fini à, juste après le, le show Serena. Donc. Euh, il n'y avait plus grand monde sur le cours, c'était un petit cours annexe, mais il... Hugo Humbert a encore calé dans une cinquième manche en grand chelem, ça commence à devenir euh, récurrent et inquiétant, et c'est vrai que Bonzi a fini plus fort, même s'il si, euh, bah, a dû avoir peur, puisque le, le Messin est revenu à deux manches partout, mais, mais Benjamin Bonzi, c'est lui qui aura le, le privilège de jouer sur un grand cours, puisqu'il affrontera euh, Nick Kyrgios et puis euh, Rinderknech. Euh qui est enfin débarrassé, c'est ce qu'il nous a dit, de ses soucis au poignet. Vous savez, cette blessure en, en Australie, il a poursuivi un peu toute la saison. Il jouait sous anti-douleur et là, il ne prend plus de cachet. Et, et ça, ça a été Eric Rack contre Clontain qui a eu deux balles, je crois, de 2-7-0. Mérin Nathèche s'impose en 4 et lui aussi jouera un gros poisson mercredi. Ce sera Dani Medvedev.
1: Exactement. Donc, euh, et concernant les autres résultats, un petit peu de ce premier tour... Les surprise les, les éliminations de Simona Alep, notamment quand même, ouais. qui était la deuxième favorite au niveau des cotes hein, de, cette, euh, de cette US Open. Tsitsipas aussi est, est sorti face à Galan euh, Riveros. En plus, il a pris 6-0-6-1 dans les deux premières manches. C'était compliqué pour le grec. Et une petite histoire, celle de Fritz, euh, battue par Holt. Et c'est génial, cette histoire, Eric, tu as dû en entendre parler. Évidemment, leurs deux mamans qui se sont jouées en 78. Mmh. Ça, c'est assez incroyable quand même. Hein.
2: Bah, on connaît surtout la maman de, de Holt, puisque c'est Tracy est Austin. Austin. Ouais. Mmh. Alors que la maman de de, Taylor de Fritz, Fritz est moins connue, c'est... Cathy May. Cathy May, c'est ça, ouais. Ben bah non, c'est bah un coup dur pour Fritz, parce que moi, je le voyais bien aller très loin, c'était une sorte eh de oui, dark horse pour sûr. moi. Et ben bah voilà, ça c'est plombé. Alors, est-il vraiment à 100% On murmure qu'il a un petit souci au pied qu'il avait déjà eu cet été, donc... Euh... Ouais, c'est un coup dur, mais là, la grosse sensation, c'est de s'y pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, il n'a pas joué pendant une heure, il a fait venir le kiné pour une douleur au bras, finalement il gagne le troisième. Il se bat comme un fou pour sauver des balles de match et finalement il craque contre Galan. Euh, ça fait deux gros poissons qui sautent dans cette partie de tableau et il bah, y en a deux qui rigolent. Enfin c'est Medvedev et Kyrgios, même si on sait qu'ils sont... Euh qui vont se jouer assez tôt dans le tournoi ouais. mais ça, ça dégage ça dégage la moitié de tableau quand même, hein.
1: ouais, exactement je regarde qui en profite d'ailleurs c'est plutôt euh, Matteo Berrettini, Berrettini et Casper ouais, Rude ça. notamment ouais, ça. Euh, les, deux, les deux qui étaient présents dans leur partie de tableau en tout cas bon on va parler de, bah, de ce duel on va commencer par les femmes avec euh, ce duel cette euh, night session évidemment entre la tenante du titre et Maradou Canou et Alizé Cornet Maradou Canou qui est loin d'être dans une très bonne forme hein, cette saison tandis qu'Alizé Cornet elle bah, C'est son 63e grand chelem, Un record tout simplement pour, pour la Nissoise qui est, elle, plutôt en forme du coup. Mais elle reste outsider de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, un 66, Radoukanou et 2,25 pour Cornet. Aucune confrontation entre les deux joueuses. Emma, Maradoucanu et Cornet ont le même bilan sur le ciment nord-américain euh, cette année. 4 victoires, 3 défaites. Euh, Raducanu irrégulière, puisqu'elle a mis 6-0, 6-2 à Zarenka, 6-4, 6-0 à Serena Williams. Elle a battu Osorio et, et euh, Schirico. mais elle a perdu contre Pégoula en 8 à Cincinnati, au premier tour à Toronto contre Jordi et en quart à Washington face à Samsanova. Euh, Cornet, quatre euh, bah, victoires intéressantes Jamstramska, euh, Garcia, Tozen, Zang, et des défaites contre Sasnovich, Stephen et Andrescu. Un bilan bien supérieur depuis Roland-Garros pour Cornet, un plus bel été 11 victoires, 7 défaites à nous, c'est 5 victoires, 5 défaites depuis Roland-Garros, dire si elle ne justifie pas du tout son rang de 11e mondiale et pire, elle a un bilan négatif, c'est hallucinant ouais. en 2022 avec 13 défaites et 15 victoires, donc euh, bah, je vais jouer Cornet à 2,25. 25 mais je vous conseille aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, c'est 2,25 25 aussi et mon pari de folie, ça sera Cornet et plus de 21 jeux dans la rencontre à 3,70.
1: Elle a, elle a un coup à jouer à Cornet, évidemment, face à Emma Radoukanou, euh, Eric.
2: Ouais, ouais, clairement, en plus, euh, elle est dans, dans un état d'esprit euh, bah, un peu euphorique, parce que ce record, est, bon, il n'est pas encore obtenu, parce qu'on ne sait jamais, elle peut se, oui, bien se sûr. La dans la suis dans l'ascenseur, enfin, dans l'escalier. Non, mais oh. elle, 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 elle y tient, elle va, elle va donc laisser une trace immense dans, 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 dans l'histoire du tennis, hein, 63 grands chelem consécutifs, c'est incroyable. C'est incroyable, parce que faut jamais être malade, faut jamais être blessé, et, et voilà, voilà. Elle, est, elle est toujours là, et c'est juste fantastique, quoi.
0: – Elle est être aussi suffisamment bien classée pour pouvoir rentrer dans le tournoi et quand, elle, quand ce n'était pas le cas, elle se qualifiait via les qualifs.
2: – Oui, bien sûr. Non, la pression, elle est, elle est clairement sur Hadoukanou, Je en conf de presse, euh, évidemment, là, elle était au Médiadé vendredi, et évidemment qu'on l'interroge sur euh, cette défense de titre. Alors elle, elle commence à, elle commence à dégager en touche, elle dit c'est un truc de, de journaliste, oui, mais enfin bon. Euh les faits sont là, si elle perd, elle va sortir du top 80, tout simplement. C'est aussi simple que ça, donc ça va, ça va changer sa vie entre guillemets. Eh oui, mm. Elle n'a pas, pas mis de côté hein, pendant, pendant l'hiver, hein, petite écureuil. Euh. Et ça, c'est. <rire> c'est dommage. Euh, alors, il y a eu du mieux comme cet été, en, en termes de qualité de jeu. Euh, ce toit de Cincy lui a fait le plus grand bien. Mais, mais je pense qu'elle ne va pas pouvoir échapper à l'immense pression. Et Alizée, on la connaît, c'est une guerrière. Alors elle a.. Elle a joué la semaine dernière à Cleveland, bon, elle est toujours un peu la limite euh, physiquement parlant. Demi mais... ouais, demi-finale, mais... mais je pense que c'est un, un match pour elle. Je, je le sens comme ça, franchement. Mmh. Je sens qu'elle elle, elle a toutes les armes de toute façon, pour embêter Raducanu, qui n'est pas un monstre de puissance, donc ça va jouer, ça va jouer à la baston, à la volonté. Apparemment, elle a eu des petits soucis d'ampoule à la main aussi, durant sa préparation, Raducanu la semaine dernière, à, sur les cours d'entraînement de flushing, donc il euh, n'y a, a pas de chauvinisme, c'est une histoire qu'on a déjà vue, une fille qui n'arrive pas à tenir la pression après, après un parcours incroyable, et, et là, c'était le pire tirage pour pour Raducanu parce qu'Alizé aurait, aurait pu être tête de série à, à quelques points près, donc... Euh, et en grand chelème, on sait que sur Dur, bah, elle a très bien joué en Australie. Elle, oui. avait coupé des têtes, hein. elle avait coupé des têtes. Elle avait coupé la tête Chard de, de, de Alep, notamment. Ouais. ouais, donc... Euh, J'ai envie de dire, c'est écrit. Allez, on y va. On, joue, on, voilà, 2 ,25. on
1: Ouais. ouais. De, 2 25 évidemment, on ne t'embête pas avec un scénario. Déjà, la code d'Alizé est, est très belle, et on est tous d'accord avec la victoire d'Alizé Cornet face à Emma Radoukanou. Tableau masculin maintenant et on va commencer par Richard Gasquet, 91e mondial qui affronte Taro Daniel. Donc pour ce premier tour 95e, il reste sur une très bonne semaine à hein, Richard à Winston Salem avec cette demi-finale. Est-ce qu'il est favori de cette rencontre Christophe
0: Oui, un 70 pour Gasquet, 20 pour Taro Daniel, deux confrontations. À l'avantage du français, mais ça date de 2017, donc on ne va pas vraiment en tenir compte. Il euh, faut quand même noter qu'il n'a jamais perdu un, un set face euh, aux Japonais, euh, qui est irrégulier et qui va plutôt mal en ce moment, puisque il a 7 victoires, 6 défaites sur le ciment nord-américain, mais les 5 derniers matchs, il les a perdus. Euh, pardon, il en a gagné un, contre Pekotic, et les autres, il les a perdus contre Blix pour Naval, Laksonen et Rindoknesch donc Gasquet a toutes les armes logiquement s'il est dans un bon jour et s'il n'a pas de problème physique pour battre euh, Taro Daniel euh, surtout que le japonais a essentiellement des victoires en qualif ou en challenger euh, donc euh, Gasquet vainqueur ça me paraît très logique après en, en pari de folie je vous proposerais bien euh, Gasquet et plus de 37 jeux à 3 ou alors le 3-7 à 1 côté à 4,2.
1: Ok. En tout cas, victoire de, de Richard Gasquet. On en parlait un petit peu lors ouais, de le, sa...
0: Excuse-moi, mais ouais, le, le 3 est peut-être même risqué parce que, parce que Gasquet, dans un bon jour, il peut gagner 3-0 en fait. Bien sûr.
1: Bien sûr, qu'il peut le faire. Il peut gagner 3-0. On en parlait la semaine dernière quand il était à, à Winston Salem et Eric de Richard Gasquet. Euh, T'as apprécié euh, son choix en fait euh, au mois d'août hein, de pas participer notamment au, au Masters 1000. Il s'est reposé, il est arrivé en forme et là, il est bien Richard. Hein.
2: Bah c'est vrai qu'il s'est préservé et, et hier j'ai discuté avec Hugo Gaston qui lui est dans une spirale totalement négative et qui disait que c'est dur d'être loin de la maison, euh, la tournée américaine est très longue et le temps passe pas très vite et tu t'éclates pas et, et voilà. Et, et Richard Gasquet lui a, 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 avec son expérience consommée euh, il, il s'est dit je vais pas aller faire le kéké dans les qualifs des Masters 1000. Je vais arriver le plus tard possible à Winston Salem et, et ça a été euh, une stratégie gagnante parce que franchement cette victoire contre Mouzetti, bah, personne l'avait vu venir. Hein. Voilà, ça veut dire qu'à la raquette, il est là. Maintenant, attention, on est dans un config grand chelem, ça veut dire des matchs très longs. Il est programmé à 11h. C'est paradoxalement l'heure la, la, plus, la plus chaude, oui. euh, et ça c'est compliqué pour Richard Gasquet, on sait qu'il transpire énormément et je pense qu'il n'a pas dû sauter au plafond en découvrant la, la programmation, et on sait qu'en face c'est un mec qui est, qui est extrêmement physique, extrêmement physique, qui avait, qui avait livré des batailles, je me souviens, contre Andy Murray il y a, il y a quelques années, ou non, c'est pas si vieux que ça, j'ai peur, franchement ah. j'ai peur, même si à la raquette évidemment il n'y a, y a pas photo sur le papier. Mais euh, il reste pas sur de très très grands souvenirs à hein, Flushing, Richard Gasquet. Hein. C'est c'est pour ça que ce match m'inquiète. Ah, c'est oui, j'aime pas trop, j'aime pas trop parce que l'horaire me plaît pas. <rire> l'horaire me plaît pas et on l'a vu quand euh, on a qu la euh,
0: Le plus chaud, je vois sur la météo de New York aujourd'hui euh, à 11h27 degrés à 14h30 degrés ah, faut il
2: faut qu'il finisse en oui, moins de 3h t'as <rire> l'humidité aussi Christophe c'est l'humidité ouais, l'hispane c'est ça qui est terrible Caroline euh, garçon nous disait moi je me suis échauffé hier je me suis échauffé à 9h mais je dégoulinais et elle me dit j'ai la chance
1: de ne pas transpirer Aïe aïe aïe. oh
2: mais c'est énorme ça Christophe
1: ouais. mais allez tarot Daniel hein.
2: <rire> oui, est non tarot Daniel, mais... non mais il peut
1: le faire Richard Eric quand même
2: non, mais bien sûr qu'il peut le faire mais eh il, peut oui. aussi, il, peut, il peut aussi connaître un gros coup de chaud et bon, alors, moi j'en ai ça, vu de ces matchs.
0: Jan Bredov est méga fan de Richard Gassard. Ouais,
2: bien sûr.
1: C'est un de ses derniers tournois quand même. Moi je le vois pas perdre hein, pour ce premier tour. Je te le dis Arif. alors Il va
0: le faire euh, en trois manches. J'hésitais entre le 3-0 et le 3-1. Mais en fait on peut jouer il y a un my match 3-0 ou 3-1 et côté à 2 Ça sera ça mon pari. 3-0 ou 3-1. Mais je pense que Eric
2: Salio n'est pas loin de donner Tarot Daniel. Il n'est pas loin de le donner, mais il ne va peut-être pas le donner. Parce qu'à la raquette, il y a quand même un monde d'écart entre ces deux mecs. Tarot Daniel, on connaît ses limites, mais c'est un mec qui cavale.
0: C'est surtout la forme du moment, c'est catastrophique pour le
2: Japonais. Oui, bon, allez, ok, vous m'avez convaincu, je vous suis. Mais il ne gagnera pas 3-7-0, Richard, je pense pas.
0: Tu peux
1: jouer aussi Richard en 4 ou 5. Ça aussi, ouais. c'est un pari qui peut se ouais. faire, évidemment.
2: Ça m'a souri hier avec les deux Français. J'avais bien lu les scénarios, donc euh, rebelote. Okay. Il pourra pas tenir, Alors, tu vois, la, la, il n'aura pas la 5 constance 5, pendant et 2h30. Et 2 h ouais.
1: donc Richard en, en 4 ou 5. Et ben voilà, voilà le pari. Déjà, vous êtes d'accord sur la victoire de Richard Gasquet contre Taro Daniel. Euh, Adrien Manarino, tiens, le tenant, enfin euh, celui qui a gagné à Wiston Salem, d'ailleurs, le 45e mondial. Dorénavant, qui affronte Gis Brewer, un néerlandais qui sort des qualifications 180 e unième mondiale. Il est largement favori, le Français, Christophe.
0: Oui, 1-29, Manarino, 370 70 Pour Brouwer, euh, demi-finale de Chicago en Challenger battu par 8e de finale en Challenger à Lexington battu par Kiroz. Huit euh, victoires, 5 défaites depuis Wimbledon. Tous en Challenger ou en qualif de l'US Open. Euh, tirage parfait pour Malarino euh, je le vois gagner 3-7-0 ses côtés à 2-30 euh, il est sur 14 victoires sur les 20 derniers matchs il a un très très bel été il joue très très bien et, et ça s'est vérifié à Winston Salem le seul petit bémol bah, c'est qu'il reste sur une victoire en tournoi eh oui. est-ce que le théorème Salio s'applique là je ne crois pas
1: Mais exactement c'est la question Eric est-ce que ton théorème tu vas l'appliquer à Adrien Malarino
2: non, parce que l'adversaire quand même en face, c'est ouais. pas pas une pointure. Attention, ouais. bon, c'est un mec qui a, qui, a, qui a gagné ses trois matchs du Kali, donc respect total. Mais là, la confiance, elle est au top hein, pour Adrian. De toute façon, on le sentait venir, il jouait très bien. Euh, il avait failli. Euh, il avait bien inquiété Sinner euh, euh, dans un Masters 1000. Donc, euh, il, est, il est tellement pénible à jouer. Adrian, il, il fait pas une faute, il a une régularité extraordinaire. Il... Ouais, je, je lui fais confiance. Il a, il a vraiment une belle carte à jouer. Ok. 3-0 Oh, ça,
0: je sais
2: pas. Je le connais pas, ce mec-là.
0: Autre possibilité Manarino est moins de 37 jeux,
2: 2-10. Ok. Donc... Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est dur. C'est un, un grand chelem, C'est un grand les mecs. Il y a beaucoup de matchs en 5. Ouais.
0: Alors, autre possibilité Manarino 3-0 ou 3-1. C'est 1,47 à mettre dans un combiné.
1: Et ben bah voilà, c'est un petit peu plus intéressant ça, ce pari donc. Mmh. Mais quand même, victoire d'Adriane Manarino, mettez-la dans un combiné. Hein. Eric veut pas se mouiller sur un scénario, c'est à mettre donc dans, dans un combiné. Euh, dernier duel et une des affiches les plus euh, attirantes hein, de ce premier tour euh, masculin, entre David Goffin, 62e mondial, et Lorenzo Musetti, 30e mondial. Qui est favori de cette rencontre, euh, Christophe
0: bah écoute, j'hallucine quand je vois que c'est Musetti qui est outsider et Goffin qui est favori. 1,72 pour le Belge, 2,15 pour Musetti. Tous les voyants sont au vert pour l'italien, qui a gagné la seule confrontation à Roland-Garros l'année dernière, 3-7-0, euh, qui euh, a huit victoires sur les 11 derniers masses disputés. Je ne sais a battu, il a gagné en vert et ça c'était sur terre. Mais Musetti peut aussi s'exprimer avec son talent euh, sur face rapide avec Gouffrin, hein. lui, ça ne va pas depuis qu'il a mis les pieds sur le sol nord-américain. Il a deux victoires contre Gaston et Tseng, mais il a quatre défaites contre Djeré, Giron, Ramos et Soc. Et il n'a que six victoires pour six défaites depuis Roland-Garros. Donc, en fait, à part son quart de finale à Wimbledon, il a été catastrophique sur tous les autres tournois. Donc, vous vous étiez à deux
1: Ouais. C'est pour ça qu'il est 62e mondial. David Goffin n'est pas plus haut pour l'instant. Il mais...
0: ah, bah, bah, faut être sûr avec lui, parce ouais. qu'il
1: n'a
2: pas eu de points à Wimbledon. Hein. Oui, c'est vrai Sinon...
1: qu'il n'a pas eu de points. <rire> ouais. il, il,
2: il mériterait d'être plus haut. Hein.
1: Oui, bien sûr, avec euh, Wimbledon, mais justement il est 62e mondial sur les autres surfaces, euh, sans, compter, euh, sans compter ce tournoi, donc euh, ça, ça traduit sa saison hors euh, Wimbledon. Tandis que Lorenzo Muzetti, bon, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui, euh, Eric. Hein. Très élégant à avoir joué, il est capable de, de gagner des, <rire> des bons tournois mais il est capable de perdre au premier tour quoi
2: ouais, ouais c'est vrai euh, écoute euh, je vous ai évoqué les, les difficultés enfin les, les conditions de jeu qui sont très particulières ici et, et, et je sais que s'il y a un garçon qui déteste la chaleur c'est David Goffin aussi ouais. et, et c'est vrai que c'est pas un bon tirage pour le Belge euh, moi je pense qu'il va souffrir il va souffrir et d'ailleurs on l'a vu cet été il a, il a souffert il a, il a pas fait grand chose de bon Bon, vous me direz, Mouzetti, c'est n'est pas, pas terrible non plus. Alors lui aussi, comme Gasquet, il a, c'est différent, le contexte est différent. Il a voulu digérer son, son c'est à Hambourg, hein, son, dans un master, de, ah, oui. dans un ATP 500. Il n'a a pas voulu se précipiter et, et faire les qualifs sur euh, au Canada. Donc il, il a joué, euh, il a joué très peu. Et puis il fait, il s'est fait, il fait surprendre par Richard Gasquet à, à, winston Wilson Salem. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Mais j'ai envie de jouer la jeunesse de mozetti quand même, parce que j'ai trop vu euh, 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 Goffin souffrir euh, dans, dans la chaleur, que ce soit en Australie ou même ici, et, et ici, je, 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 on n'a pas conscience, hein, vous n'êtes vous êtes pas sur place, mais Bien sûr. franchement parfois c'est injouable, c'est mmh. chaud, c'est humide. Benjamin Mosini nous dit qu'il faut mettre de la, de la sur au euh, chaque chemin de côté, sinon la raquette glisse des doigts. C'est vraiment très particulier. Et, et plus les années avancent, plus vous redoutez ces conditions de jeu. Donc, je, je, je vais jouer l'Italien.
1: Ok. Donc, la cote est belle. Hein. De Lorenzo Musetti, Christophe
0: Oui, de 15. Euh, Outsider, comme euh, Alizé Cornet. On a joué deux outsiders et, et deux favoris. Euh, et on est d'accord sur tout. Hein, les victoires euh, de Gasquet, de Manarino, de Cornet et de Musetti. Mais on va faire les, les traditionnels euh, paris en rafale ça ne contient pas beaucoup de Français. Benoît-Père contre euh, Cameron-Nori. Père est à 15, Nori est à 1 0 euh, Est-ce qu'il faut jouer, Eric, la euh, raclée Père.
2: C'est combien le 3 7, 0
0: Alors le 3-7-0... Oh, ça, euh, ça doit <rire> pas être énorme. C'est vraiment pas cher. Ouais, ouais. Parce que je vois que le moins de 30 jeux, il est à 1,54. Donc le 3-7-0, il doit être vraiment bas.
2: Je vais regarder tout de suite. 1-31. Euh, mmh. ah, C'est un, 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 un très mauvais tirage pour Benoît, parce on, on le sait. <rire> en plus, Nori, euh, il joue très très bien aux États-Unis. Euh, il, a, il, il a été bibouané aux, aux fac américaines au Texas. Donc, euh, pour, lui, il adore ses conditions de jeu. Il adore ça. C'est un mec qui est très dur à jouer. C'est tout ce que déteste Benoît Père, qui a, après ça a fait un aller-retour en France, puisqu'il avait, il avait le mal du pays, donc il s'est ressourcé chez ses parents du côté d'Avignon. Mais voilà, donc c'est une préparation à la Benoît Père, ça on est habitué. Maintenant, il n'a absolument rien à perdre. Il n'a vraiment rien à perdre. Bon, comme il le dit souvent, il a, je crois qu'il l'a redit à, à Combini ou Brut, je ne sais pas, qui refuserait un chèque de 80 000 dollars. Voilà, donc bon, voilà, il en profite. Qu'il en profite parce que là, s'il perd, il, ouais. va, il va encore dégringoler un petit peu au classement. Euh, et maintenant, son quotidien, ça va être, ça va être les Challenger. Je sais qu'il est inscrit au Challenger de Rennes dans 2-3 semaines. Voilà, ça va être son quotidien. Euh, je, il, faut, il faut profiter de lui parce que je ne sais pas si on le reverra dans un grand chelem. Ouais, parce que là, la, ouais. le, le, le problème va devenir presque insoluble. Il va falloir regagner des matchs. Et... Il comptait peut-être sur l'US pour gratter un ou deux matchs, mais là, le tirage a été terrible. Quoi. Tu joues un mec... Euh, en plus, le style de jeu, c'est tout ce qui était à
0: 3-0. 3-0. Quaco face à Coric. Évidemment, Coric. Coric, ouais. 1-12 seulement. Et mmh. Ribakina, Burel. 8 pour Burel, 1-0-8 pour Ribakina. On est d'accord Burel, saute. 2-7-0 pour Ribakina.
1: <rire>
2: bien voilà. sûr, voilà. Messieurs, vous êtes d'accord 4-5 balles de match en qualif. Oui, oui. plus, elle va prendre cher, ouais. normalement.
1: Ouais, Ribakina qui a gagné Wimbledon, hein, notamment. Donc, euh, euh, voilà, grosse différence dans les codes, ça s'explique comme ça. Euh, vous êtes d'accord sur toutes les rencontres Gasquet, Manarino, oui. Muzetti, Cornet, et donc euh, les paris sur Ribakina, Cameron Ore et Coric pour faire gonfler un tout petit peu tout ça. J'espère
2: ne pas regretter mon feeling, Gasquet. Vous m'avez convaincu, mais bon... Bah, je le crains, ça je le crains. Bah, si vous le
1: craignez, comme Eric Salio, faites deux combinés différents. Euh, <rire> un avec la victoire de Gasquet, un avec la victoire de Daniel. Vous serez gagnant dans tous les cas. Merci messieurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis. Salut messieurs, salut à tous euh.